0: Muy buenas tardes. Les saluda Víctor Trejo y les doy la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradezco su compañía a una emisión más de Diálogos en Democracia. En el programa de hoy podremos conocer sobre los trabajos de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IES. Para platicar de esto, invitamos a la doctora Alicia Villaneda González, quien es directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IES, para que nos acompañe en la sección de entrevista. También, en nuestra sección de ¿Sabías qué? conoceremos sobre la capacitación electoral. Y dentro de nuestra sección de Diálogos en Cultura, te presentamos una recomendación cultural en voz de Mauricio Pacheco. Además, conocerás las últimas noticias del proceso electoral en nuestra sección Breves Electorales. Ahora vamos a nuestra primera sección de Efemérides, en voz de Diana Andrade.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride. Agosto 29, Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Agosto 30 de 1915, muere Pascual Orozco, quien apoyó la revolución encabezada por Francisco I. Madero y más tarde reconoció el gobierno ilegítimo del general Victoriano Huerta. Agosto 31 de 1981, se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Septiembre 1 de 1925, se funda el Banco de México. Septiembre 2 de 1932, Ortiz Rubio renuncia a la presidencia. Ejerció su mandato en el periodo del Maximato, llamado así por el poder real ejercido por Calles. Septiembre 3 de 1914, Villa y Obregón proponen desaparecer la vicepresidencia e inhabilitar a funcionarios y militares en activo para aspirar a la presidencia. Septiembre 4 de 1969, se inaugura la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro en el Distrito Federal. La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
0: A continuación vamos a nuestra sección de entrevista con mi compañera Carolina López y la doctora Alicia Villaneda González.
1: Conversando con personalidades del ámbito político-electoral. Entrevista. Entrevista. Hoy en la sección de entrevista nos acompaña la doctora Alicia Villaneda González Directora Ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IES Y esta tarde la invitamos para platicar de diversas actividades Que están realizando desde la Dirección de Paridad Muy buenas tardes doctora Villaneda y bienvenida a
3: Diálogos en Democracia Muchísimas gracias eh, por la invitación Saludo con mucho afecto al público que nos escucha Y encantada, encantada de estar acá con ustedes
1: Bueno, tenemos una convocatoria que está vigente ahorita que es el concurso de ensayo político, la experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza municipal y el poder
3: legislativo. ¿Podría platicarnos quiénes pueden participar en esta convocatoria? Sí, como no. Antes de eh, responder directamente a la pregunta de quiénes pueden participar, me gustaría plantear cuál es el objetivo mismo de este concurso de ensayo, de ensayo que recoge la experiencia de las mujeres Zacatecanas, tanto en el gobierno municipal como en las legislaturas, en la legislatura local y en el Congreso de la Unión. Esto tiene la finalidad de fomentar entre la ciudadanía la reflexión e investigación con perspectiva de género para difundir la experiencia y el quehacer de las mujeres zacatecanas en los espacios de gobernanza local y de legislación, siempre tratando de integrar un corpus de saber que refleje nuestro estatus con respecto a la participación política es que hemos instrumentado este concurso. Pueden participar todas las personas mexicanas, residentes o no, en el país y que eh, puedan narrar, escribir verdad, aquello que les interese sobre lo que implica la gobernanza de las mujeres en lo municipal. Y la participación, la acción legislativa que también las mujeres zacatecanas han tenido. Estas personas que estén
1: interesadas, ¿cómo se pueden registrar para el ensayo y cuál es la fecha límite para hacerlo?
3: Hay una plataforma digital, hay dos maneras, perdón. Hay una plataforma digital que pueden encontrar en la página web del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas que es muy fácil, eh, hay que seguirla, digamos, la plataforma las instrucciones, donde pueden registrarse y subir su trabajo de manera electrónica, ya tenemos ahí participación, ya tenemos trabajos que, que han sido subi subidos en esa plataforma, y les quiero comentar que hay un tuto tutorial que está siendo difundido en nuestras redes sociales, que nos dice, les dice, de qué manera participar, eh, para enviar digitalmente sus trabajos, sus aportes también lo pueden hacer de manera física en las instalaciones del instituto, que es la Boulevard López Portillo. En fraccionamiento la, Las, las arboledas. arboledas. Muy bien. Y, y está vigente la, la convocatoria está abierta el último día para recibir trabajos es el 17 de septiembre se va a conformar un jurado de académicas, ya han aceptado académicos que conocen sobre los temas, ¿verdad? personas que han escrito sobre ello, que tienen la cualificación para, de, para decidir la idoneidad de los del primer, segundo y tercer lugar. Los resultados los daremos a conocer el 10 de octubre en nuestras redes, vamos a publicitar a las personas ganadoras y el, el, la ceremonia de premiación será el 18 de octubre porque sabemos que el 17 coincide pues la celebración de conmemoramos el voto de las mujeres mexicanas quiero de una vez motivar la participación de la ciudadanía de las Zacatecanas, de los hombres y mujeres Zacatecanos que tengan algo que decir respecto a esta perspectiva digamos de, de poder ver a la gobernanza municipal y la manera de legislar con perspectiva de género, pueden participar hombres y mujeres. Quiero motivarlos diciendo que los premios son del orden del primer lugar 20 mil pesos, el segundo lugar 15 mil y el tercero 10 mil, eh, ello pues eh, es para motivar a la ciudadanía, ojalá la ciudadanía, estudiantes personas que han participado en estos espacios, simplemente ciudadanía que quiera decir algo respecto de la experiencia y de los retos que aún tenemos para lograr lo que llamamos la democracia paritaria, es decir la incorporación de las mujeres a estos espacios de toma de decisiones
1: Así es, pues muy atractiva esta convocatoria. Invitamos a todas las personas que se registren, que participen y bueno, pues como bien lo dice, no para difundir la participación de las mujeres en, en la democracia. Doctora, por otra parte, unas actividades relevantes que se han llevado a cabo por parte de la dirección ejecutiva que usted encabeza es el taller virtual del programa de capacitación en la gobernanza. ¿Podría comentarnos para quién estaba dirigido estos talleres
3: ¿Y cuáles son sus impresiones de lo vivido en, en estos? Ha habido muchísimo interés de ellas, es una participación muy rica. Más de 200 mujeres electas han sido capacitadas. Eh, tenemos pues la, la fortuna de haber contado con ya 11 diputadas electas de las 15, ya 11 han tomado el taller, presidentas municipales, tres mujeres ya han sido han participado en nuestros talleres, muchas síndicas y casi 200 regidoras. Entonces, tenemos realmente un talleres ¿no? muy participativos. Y todavía vamos, le, le comento, vamos a dar alguno, a, o algunos en la tarde, porque nos están demandando que prosigamos con esto. Están muy interesadas, es una experiencia muy rica y yo creo que, eh, que igual, ¿no? Es una cosa que, que nos acerca, nos coloca a la, a, al instituto con las mujeres eh, próximas a la gobernanza municipal y a la legislatura. A través de, esta, de estas reflexiones, lo que hacemos es, pretendemos pues, hacer reflexiones conjuntas con ellas para explicarnos, ellas y nosotras, lo que implica una gobernanza incluyente con perspectiva de género, lo que implica una legislar bajo estos mismos parámetros. Y bueno, como le comento, es riquísima la, la experiencia y eh, estaremos, eh, yo creo, pienso, vamos a, a hacer una memoria porque es tan valiosa esta participación que debe quedar registro, un registro histórico. Y yo creo, estoy segura, casi segura, que somos la única entidad que está haciendo esto al momento. Vuelvo a, re, a reiterar nuestra postura, pues, innovadora y de vanguardia. El, el trabajo, es el trabajo lo que, lo que hace que estemos en ese lugar, es el trabajo... Y pues encantada, encantada de que haya solicitudes para que este taller lo, lo, este, este taller lo también lo reproduzcamos en las tardes, dado que muchas mujeres electas, porque trabajan, son profesoras, etcétera, están ocupadas en el día. Entonces, muchas, muchas quiere decir más de 50, quieren eh, tomar el taller. Así es, ese es el panorama positivo que tenemos respecto al, al programa de capacitación en gobernanza. Eh, incluyente y legislación con perspectiva de género
1: Pues felicidades y, y ojalá que sí se llegue a todos los rincones del de estado de Zacatecas ¿Algún comentario
3: o invitación que quiera compartir con nuestros radioescuchas ya para finalizar esta entrevista? Bueno, pues respecto de eso, le, les comento que de los 58 municipios hemos tenido participación de todos es decir, todas todos los municipios todas las, eh, las mujeres pertenecen a los 58 municipios las las casi 250 mujeres que han sido electas eh, y, que, y que han tomado este taller, constatamos que 50. ya son de los 58 municipios y tener 11 diputadas electas ¿sabes? que habiendo tomado este taller, pues ese es el comentario, para que veamos lo, lo digamos, satisfactorio que es. Y el comentario final sería, precisamente, eh, estamos a la víspera de que eh, el mayor número de mujeres advengas eh, a la a los eh, gobiernos municipales. Rebasamos, rebasamos en, numéricamente en esta ocasión en los cabildos las mujeres con respecto a los compañeros hombres. Entonces, una de las reflexiones es eso, se nos aproximan tiempos diferentes, tiempos de una gobernanza incluyente con perspectiva de género. Las mujeres las hemos escuchado muy motivadas, están realmente entusiasmadas con un auténtico y legítimo Interés por una muy buena gobernanza, una muy buena manera de legislar y yo creo que eh, vamos a inaugurar una democracia, una democracia paritaria en Zacatecas y lo vamos a constatar muy pronto. Ese sería el comentario.
1: Bueno, pues muchas felicidades nuevamente. Muchísimas gracias por esta entrevista, por acompañarnos esta tarde en Diálogos en Democracia. Tuvimos a la directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros, la doctora Alicia Villaneda. Muchísimas gracias y que tenga una excelente tarde. Gracias, muy amable,
3: encantada.
2: libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
0: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la 63 Legislatura del Estado convocan al concurso de ensayo político la experiencia de las zacatecanas en la gobernanza municipal y en el poder legislativo.
4: Con el objetivo de difundir y destacar el quehacer de las mujeres zacatecanas en los espacios públicos de decisión.
0: La presente convocatoria está dirigida a todas las personas ciudadanas mexicanas residentes o no en el territorio nacional.
4: Consulta la convocatoria en www.is.org. La
2: libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en Democracia.
0: Bastante interesante la información que pudimos escuchar hoy en nuestra sección de entrevista. Ahora te invito a conocer qué es la capacitación electoral dentro de nuestra sección Sabías qué, en voz de Diana Andrade.
1: Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué? Que?
2: La capacitación electoral es el conjunto de procesos y técnicas por los cuales se transmiten conocimientos, destrezas e información necesarios para el desempeño de las funciones electorales. Cada elección implica la movilización de vastos recursos humanos, permanentes y no permanentes, sin cuyo concurso no sería posible la realización de ningún proceso electoral. El objetivo de la capacitación es mejorar el desempeño de las y los funcionarios electorales principalmente de quienes integran las casillas electorales. Durante la organización de las elecciones, todos los recursos financieros, humanos, técnicos y logísticos están dirigidos a crear las mejores condiciones para que los ciudadanos puedan expresar su preferencia el día de la jornada electoral. Por lo anterior, cuando mejor capacitados se encuentren las personas que integran las mesas directivas de casilla, habrán mayores garantías de que el resultado electoral exprese la voluntad ciudadana y menores serán los riesgos de errores o distorsión de la voluntad popular. El Instituto Nacional Electoral es la autoridad encargada de la función de capacitación electoral de aquellas personas que resultan designadas como funcionarios de casilla, a partir de su insaculación. La capacitación se realiza con apoyo de supervisores y capacitadores asistentes electorales e involucra el uso de manuales, actividades y simulacros que les permiten la adquisición de conocimientos adecuados para esta labor. El día de la jornada electoral, nuestras vecinas y vecinos son quienes reciben la votación y se encargan de contabilizar los votos, pero su trabajo viene respaldado por la capacitación y acompañamiento de las autoridades electorales. Si te interesa conocer más, te invitamos a visitar el sitio web www.ine.mx. Mi nombre es Diana Andrade y agradezco que me hayas escuchado. El libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
0: Si te interesa conocer de algún tema en especial de la materia electoral, envíanos tus propuestas a nuestro correo electrónico dialogos.ies.gmail.com Ahora vamos a nuestra sección de Diálogos en Cultura para escuchar una recomendación en voz de Mauricio Pacheco.
5: Libros, películas, música. Diálogos en cultura Esto es Música en Pluralidad Chicago Graham Nash 1968 fue un año convulso para todo el mundo Estados Unidos también tuvo su verano del 68 so your
2: bound and, gagged, and they've him to a chair. won't you please come to Chicago
5: esta canción trata sobre la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago que se volvió violenta cuando la policía se enfrentó con manifestantes que estaban allí para hablar en contra de la guerra de Vietnam y apoyar el movimiento de derechos civiles. El alcalde de Chicago, Richard Daly, básicamente le dijo a la policía que usara toda su fuerza necesaria para mantener el orden. Lo hicieron. Arrestaron a muchos manifestantes y sometieron a golpes a cualquiera que tuviera el descaro de hablar. medio de la violencia, en el tercer día de la convención la multitud estalló en el grito de El mundo entero está mirando. que se puede escuchar en la canción Someday de la banda Chicago? Algunas de las letras se refieren al juicio de Chicago 7, donde los líderes de las protestas de la convención fueron acusados con la intención de incitar una revuelta. Los tres nombres más famosos de este juicio son Tom Hayden, A.B. Hoffman y Jerry Rubin. El juicio fue dramatizado en la película de Netflix 2020 El juicio de los siete de Chicago escrita por Aaron Sorry. Nash escribió esta canción después de que el portavoz de la contracultura Webby Gravy le pidiera a Crosby, Steele, Nash y Young que actuaran en un evento de beneficio para los Chicago Seven. Se separaron. David Crosby y Graham Nash querían hacerlo, pero Stephen Stills y Neil Young no. Escribí esta canción a Neil y Stephen, ya todos los que pensé que querían escuchar sobre el hecho que le estaba sucediendo a siete personas en Chicago ya que no era justo. Este es un ejemplo de lo que Nash llamó canciones como noticias, lo que podríamos decir nosotros de este lado, una especie de corrido. Es decir, música que también proporcionó comentarios sociales y políticos sobre lo que estaba sucediendo en el mundo. Entre mediados y finales de los 60 era una locura a Estados Unidos, le dijo Bruce Pollock. La sociedad se estaba extendiendo, tenía dolores de parto. La gente comenzaba a darse cuenta de que los pisoteaban de muchas maneras. Cuando los vi atar y encadenar a Bobby Seale a una silla y ponerle una mordaza en la boca. También presentarlo frente al estrado en los testigos y tratar de llamarlo un juicio justo. Cada fibra de mí decía, espera un segundo, esto no es justo. Entonces las canciones son noticias y la noticia es que la gente tiene sentimientos individuales.
0: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la 63 tercera Legislatura del Estado convocan al concurso de ensayo político La experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza municipal y en el poder legislativo
4: con el objetivo de difundir y destacar el quehacer de las mujeres Zacatecanas en los espacios públicos de decisión.
0: La presente convocatoria está dirigida a todas las personas ciudadanas mexicanas residentes o no en el territorio nacional.
4: Consulta la convocatoria en www.is.org.mx
2: la libertad de elegir y decidir Es solo nuestra Diálogos en Democracia
0: Si te interesa conocer más información al respecto Te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes En nuestro canal de Spotify Encuéntranos como Radio IES Y si te interesa que hablemos de un tema en especial Te recordamos que puedes enviarnos un correo electrónico A dialogos.ies.gmail.com Tu opinión y participación es muy importante para nosotros Ahora, vamos a conocer algunas de las noticias más relevantes de las autoridades electorales en nuestra sección de Breves Electorales, en voz de Rocío de Lira.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves Electorales.
4: La Junta General Ejecutiva emitió la Declaratoria de Pérdida de Registro de los Partidos Políticos, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México al no haber obtenido el 3% de la votación válida emitida en el pasado proceso electoral federal. El Instituto Nacional Electoral, en coordinación con la UNESCO México y otras seis instituciones, celebró el lanzamiento de la Red Mexicana para la Promoción de Alfabetización Mediática e Informacional un proyecto colaborativo entre instituciones, academia, organizaciones de la sociedad civil y otros interesados en promover sociedades más justas e inclusivas a través del combate a la desinformación y el desarrollo de competencias entre la ciudadanía. La Red AMI permitirá acceder, analizar, evaluar, usar, producir y comunicar información y conocimiento de forma ética, legal y creativa que respete los derechos humanos. El Instituto Nacional Electoral, en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Sociales, llevó a cabo la presentación del Índice de Desarrollo Democrático de México 10 Años, Evaluación y Retos de la Democracia. Este documento evalúa el comportamiento de la democracia y el desarrollo democrático en cada uno de los 32 estados del país. El IES tiene vigente una convocatoria de ensayo político sobre la experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza municipal y en el poder legislativo. Consulta las bases en www.ies.org.mx Entérate de todas las actividades del IES a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos en Twitter e Instagram como @iescs. Nuestra elección en la, de en
1: la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia.
0: Estimado Estimados Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos que nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles. Agradecemos también a Radio Zacatecas y su directora Teresa Velázquez el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Rocío De Lira, Mauricio Pacheco, Diana Andrade, Carolina López y Ani Serrano que hicieron posible este programa. Y recuerda que la elección sigue en tus manos. Se despide Víctor Trejo. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Esto fue Diálogos en Democracia.
0: Un espacio del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para la promoción del diálogo y la cultura democrática.
1: Te esperamos en nuestra próxima edición. Diálogos en Democracia.
0: Diálogos en democracia.